0: Hello, hello,
1: bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle semaine du fauteuil avec un peu d'avance, et oui, surprise, surprise. Euh, pourquoi Pour une raison très simple. La semaine dernière, on a 10 minutes d'émission qui ont été mangées euh, par des problèmes techniques. Eh bien, écoutez, euh, TD c'est le contrat de confiance. S'il si manque 10 minutes, on les remet euh, la semaine suivante. Donc, on prend un petit peu d'avance. J'espère que vous allez très bien. Il est euh, 17h49, voilà. On avait perdu 10-12 minutes l'émission la semaine dernière, donc je me suis dit que la surprise de cette semaine, ce serait de commencer en avance. L'émission est envoyée sur le site, je vais envoyer ça sur les réseaux sociaux aussi, comme ça nous serons le plus nombreux possible. Encore une fois, j'espère que vous vous portez bien en ce 22 novembre, et oui déjà, la 11 e semaine de NFL qui arrive. Cette semaine, nous allons parler évidemment de beaucoup de choses, il y aura vos questions qui sont toujours au cœur de l'émission, et puis on va se lancer sur un exercice périlleux, qui est de classer les meilleurs quarterbacks NFL au moment même où nous nous parlons, à l'instant T. Donc, euh, vive les alertes Facebook dit Sébastien, oui, euh, encore une fois, euh, je l'ai dit, on prend un petit peu d'avance pour rattraper tout ça. Donc, on va classer les 10 premiers quarterbacks NFL, On va parler du match qui a eu lieu jeudi, on va prendre vos questions et évidemment on donnera les pronostics pour les rencontres de ce soir. Comme d'habitude un petit tour de bonjour pour commencer l'émission, on a dit bonjour donc à Sébastien, on dit aussi bonjour à Amir, à KZ, 7, à Damien, à Sébastien, à Damien, pardon deux fois, euh, Jérôme, Pumpfake, Will Griset, Stéphane, C- Sylvain... Euh, Pascal, Quentin, bonsoir à tous Isias, bonsoir aussi Euh, Encore une fois, on a pris un petit peu d'avance Donc on va laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver En commençant par vos questions notamment euh, Et puis par le match du euh, dimanche Euh, Oui, pardon, le match du jeudi Euh, Je voulais dire, pas le match du dimanche Euh, Encore une fois, bonjour à Backer06 Bonjour à Gus Euh, Oui, on l'a dit, on commence en avance On commence en avance pour rattraper ce qu'on a perdu la semaine dernière Avec ces 10 minutes de problèmes techniques Très techniques euh, non, vous n'avez pas d'heure de, de retard, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On est là, euh, comme d'habitude, avec un petit rab. Euh, encore une fois, on va faire ça euh, pour vous euh, faire plaisir. Je rappelle que vous pouvez euh, nous soutenir sur Tipeee, je le rappelle toujours en début d'émission, euh, sur Tipeee, où notamment vous avez hop là, ceci, les petits euh, souverains. TD Actu, si vous voulez euh, mettre votre billet ou votre boisson, hop là, votre boisson là-dessus, hop là, je l'ai fait tomber. Euh, oui on est un petit peu en avance Mais je vous l'ai dit hein, on fait, euh... Alors à quand les maillots des Vikings Sébastien très bonne question Je vous laisserai réécouter le début de l'émission pour savoir pourquoi on a le temps d'avance Parce que je l'ai déjà dit deux fois Si vous êtes en replay vous allez commencer à, à trouver ça euh, Très très long euh, Donc euh, pour les maillots Celui de Dan Marino n'est pas à gagner J'espère que le son est bon d'ailleurs Pour les maillots C'est bon. Euh, Dan Marino, donc euh, c'est pas à gagner parce que c'est Mathieu qui nous les fournit et je le remercie. C'est un des membres de l'équipe. Donc je le disais, pour les maillots, on va faire normalement comme l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, à chaque émission, il y a un, deux, euh, trois, quatre maillots euh, autour de moi. L'an dernier, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais acheté 4 maillots pour euh, les playoffs et on vous a gagné le décor du fauteuil au fur et à mesure des playoffs. Je pense qu'on va faire à peu près pareil. J'ai déjà une petite idée des quatre maillots. En général, on essaye euh, de trouver des maillots un peu significatifs de la saison écoulée, de choses qui se sont passées. Euh, là, euh, n'hésitez pas à donner vos idées, mais je pense... Euh, bah, je pense qu'il pourrait y avoir du Tuatago Vailoa parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Dolphins il pourrait y avoir du Josh Jacobs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Raiders euh, j'ai plus les autres un Tom Brady au Buccaneers parce que c'est quand même assez incontournable voilà c'est ouvert hein. on n'est pas encore euh, on n'est pas encore figé mais c'est ouvert euh, oui, c'est un Randy Moss derrière moi de des Raiders. C'est un, un... ah oui un DK Metcalf tiens par exemple ça m'a... j'y avais pensé aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas à donner des idées mais je pense que Metcalf tu as euh, un Raiders donc Jacob Zuccar, euh, Brady enfin voilà il y a pas mal de choses. J'essaie de trouver des maillots un petit peu euh, des mecs qui ont marqué l'année Russell Wilson c'est possible aussi euh, Delvin Cook euh... oui mais j'aimerais bien des j'aimerais bien des maillots d'équipe qui vont en playoff je trouve ça plus cool pour habiller le décor quand même si on a des équipes qui vont en playoff. Euh, encore une fois, le Marino, il est pas, il est ni à vendre ni à échanger parce qu'il n'est pas à moi. Donc je ne peux pas, euh, je ne peux pas vous le, le vous le, fournir celui-là. Euh, Paxton Lynch, ouais, ça avait. Être... Je ne sais pas s'il en reste encore. Après, à la limite, ça nous coûterait moins cher, parce qu'il doit être en solde, cela. Donc, je le disais, top 10 d'Equatorback aujourd'hui, match du jeudi, vos questions sur une émission rallongée. On est pas mal. Deandre Hopkins, c'est aussi... euh, Oui, Deandre Hopkins, Justin Herbert. Il y a plein de possibilités. Je vous avoue que voilà, tout est un peu ouvert. Euh, Justin Herbert, ça pourrait être cool, parce que le maillot des Chargers, il est très, très cool aussi. Euh, Voilà, bon. Je vais essayer de trouver... Quatre maillots un peu significatifs on va voir, je vais attendre de voir aussi un peu qui va en playoff euh, on va essayer de se trouver un petit truc sympa Metcalf je trouve ça cool parce qu'on n'a jamais fait gagner de maillot des Seahawks et que c'est quand même une équipe populaire euh, bon voilà, il des. on n'a jamais fait de gagner de maillot des Saints hein, non plus donc mine de rien, Drew Brees, ça pourrait quand même être l'occasion peut-être, si c'est sa dernière saison en plus il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités euh, un maillot des médecins des Raiders, oui c'est possible <rire> en tout cas voilà pour euh, les idées, n'hésitez pas euh, sur Twitter à nous envoyer quelques idées de Maillot s'il y a des, des choses qui, qui vous viennent. Euh, oui, James Winston au S'il va en playoff en menant l'équipe, mais là comme il est toujours remplaçant visiblement derrière Tyson Hill, qui est quand même un peu une, une des interrogations de la semaine, mais euh, <coughs> je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, euh, mais en tout cas pour l'instant ça paraît plus probable. Le euh, concours au fait, oh, oh, et oui on commence avec un concours, Qu'est-ce que j'ai dans la main euh, J'ai un ballon euh, de chez Kipsta, on remercie Decathlon qui est partenaire de TD Actu pendant toute la saison, vous allez bientôt revoir des, euh, des bannières et des choses concernant Kipsta un nouvel article sur la conception des gants aussi tout ça, ça va arriver pendant le mois de novembre enfin euh, fin novembre et euh, tout le mois de décembre et euh, comme chez Kipsta ils sont cool, ils m'ont envoyé des tonnes de ballons euh, ils m'ont envoyé des tonnes de ballons, au sens où je vais pouvoir vous en faire gagner un toutes les semaines, dans tous les fauteuils, euh, jusqu'à la fin de la saison. Je vais avoir des ballons qui stack que je vais pouvoir vous envoyer. Euh, celui-là est en taille adulte. Euh, bon, non, il est pas énorme. Non, non, il n'est pas énorme, c'est une taille réglementaire. Euh, donc, euh, celui-là est en taille adulte. Cette semaine, je vous en fais gagner un taille junior. C'est un poil plus petit, je l'ai pas là sous la main. Mais j'en ai aussi en taille junior. Alors... Junior c'est euh, c'est de la taille évidemment ça veut dire que c'est pas une taille adulte mais dans les faits c'est plutôt cool même si vous êtes un adulte pourquoi euh, parce que euh, sont plus petits donc si vous n'avez jamais lancé de ballon ou si vous débutez c'est plus facile de s'amuser à le lancer efficacement euh, si on peut dire ça comme ça donc c'est plutôt euh, sympa si vous avez des enfants aussi c'est quand même plutôt sympa aussi parce que bon pour lancer celui-là voilà moi j'ai des grandes paluches hein, euh, mais euh, pour, si vous avez un gamin, pour lancer celui-là, c'est plus compliqué quand même. Donc, euh, j'ai du taille enfant. On va faire un truc très simple. faut pas que le ballon soit lancé par Jimmy Winston, Ça va tomber chez le voisin. Ça, c'est vrai. Euh, donc, je le disais, toutes les semaines, on vous en fait gagner un. Euh, le principe va être très simple. Je vais vous poser une question et vous devez envoyer la réponse à l'adresse email. Alors, attention il faut de la discipline. Il faut envoyer la réponse à concours at D'accord? concours at euh, ah oui, bah oui, Flo, 1m64, la taille en France sera parfaite. Mais bah oui, non, mais c'est plutôt cool pour lancer euh, au bureau, euh, dans la maison. Euh, voilà. C'est plutôt sympa et ça, ça vole facilement, donc c'est toujours plutôt marrant à lancer, même quand vous êtes euh, adulte. Hein. Euh, donc, concours at pour la réponse. Mais dans le mail, n'oubliez pas, il me faut la réponse mais aussi votre nom et prénom complet et l'adresse complète à laquelle envoyer le lot. Donc, la première question, euh, je vous mets l'adresse, c'est concoursatogeonactu.com et euh, je vous mets la question, et je vais évidemment la donner là. Euh, oui, au bureau, évidemment, vous pouvez la lancer au bureau. Euh, donc, je disais, n'oubliez pas, réponse plus Nom et adresse dans le mail. La question est simple, puisqu'on part sur un ballon taille junior, je me suis dit, après tout, euh, qui est le, jo- le joueur le plus jeune en NFL actuellement Quel est le joueur le plus jeune en NFL actuellement Je n'ai pas la boîte mail sous les yeux. Donc Vous envoyez vos réponses pendant l'émission et je verrai à la fin de l'émission, moi qui a gagné. Encore une fois, Balontay Junior qui partira dans la semaine pour le haut Comme ça, vous pourrez lancer euh, dans le jardin ou dans l'appart ou dans le bureau euh, comme vous voulez. Ce n'est pas Tom Brady, en effet. Euh, c'est un C'est un... C'est, c'est un indice, le, jeune, le joueur le plus jeune en NFL actuellement n'est pas Tom Brady. Le premier qui envoie la réponse à concours à Toch en actu avec son nom et son adresse remporte un ballon Kipsta et je vous l'ai dit, il y en aura toutes les semaines. Euh, je fais un dernier appel parce qu'il va être 18h. Allez, pour Rafa... Euh, Ramsey 12 ans d'âge mental, oui non c'est pas Jalen Ramsey non plus euh, Je fais un rappel puisque Rafal le demande et il va être 18h donc je peux le dire une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver Oui nous avons commencé en avance avec 12 minutes environ d'avance pour rattraper les 12 minutes qui avaient été perdues lors de l'émission de la semaine dernière N'hésitez pas euh, à poser vos questions, on va commencer par vos questions évidemment sur ce fauteuil comme d'habitude Et puis, euh, selon ce que vous avez comme question, on va enchaîner avec le débrief du match de jeudi qui opposait les Seahawks aux Cardinals, 28 à 21 pour cette équipe de Seattle. Un beau match défensif, c'est quand même la grosse, grosse, euh, comment dire, nouvelle de cette rencontre. euh, Parce que... Bah les Seahawks sont défendus, ce qui est quand même incroyable, 314 yards seulement pour les Cardinals, ce qui était quand même la meilleure attaque de la NFL en arrivant, c'est énorme du coup d'avoir réussi euh, cette performance-là, bon match euh, de Dunlap comme le fait remarquer euh, Pumpfake sur le chat, donc ça c'est quand même vraiment euh, une, une grosse grosse nouvelle pour Seattle, cette défense monte en puissance, euh, ils défendent bien, ils ont 35 minutes de possession, ils ont 165 yards de sol, la grosse défense, c'est hyper important, c'est capital, mais le retour du jeu au sol même sans Chris Carson, c'est aussi capital parce que ça permet de jouer à Russell, ça permet à Russell Wilson de jouer dans des comment dire dans des conditions bien plus confortables. Donc c'est un tout évidemment la défense, c'est c'est vraiment la, la première nouvelle mais encore une fois d'avoir 160 yardos, 165 yards au sol pour cette équipe de Seattle, euh, qui retrouve finalement un style qui était plus proche de ses grandes années, ou en tout cas de, des années où ils font les deux Super Bowl à la suite, euh, c'est vraiment défense, jeu au sol. Euh, et donc ça, ils arrivent à, à repartir sur cette base-là, et là franchement, euh, encore une fois, ça change la vie pour Russell Wilson, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à forcer, euh, il fait pas un énorme match statistiquement mais du coup c'est quand même une très très bonne euh, c'est, c'est, très mo- c'est, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour eux si cette défense arrive à confirmer mais en tout cas voilà face à un adversaire de ce calibre là qui enchaînait autant de gar je crois autour de 460 yards par match hein, les, les cardinals sur, sur ce début de saison en attaque donc réussir à faire ça c'est quand même monstrueux euh, voilà il, il faut euh, il, il faut leur rendre ce qui leur appartient. Évidemment, vous êtes plusieurs à le faire remarquer sur le chat, il y a eu beaucoup de pénalités des deux côtés. Énormément de problèmes de discipline pour les Cardinals dans ce match. Ils perdent 115 yards sur 10 pénalités. Donc évidemment, ça aussi, ça fait très mal. Mais après, ils perdent pas de ballon. Euh, donc voilà, ce c'est, c'est, euh, c'est pas une débâcle. Euh, attention, hein. c'est-à-dire qu'Arizona euh, perd euh, d'un seul touchdown... En étant mené, euh, en, en étant muselé offensivement et en commettant énormément de pénalités, mais ça n'a pas été non plus pour. Ce n'est pas un match qui est alarmant, euh, ou terriblement alarmant pour les Cardinals. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des problèmes de discipline qu'avoir un Keller Murray qui serait fait intercepter trois fois. Euh, donc, dans les faits, encore une fois, euh, cumuler euh, les pénalités, c'est un problème, mais au moins, c'est plus facilement solvable qu'un mauvais quarterback ou des choses comme ça. Donc, ils ne perdent pas de ballon, ils ne se font pas humilier. Ça reste une bonne équipe. Euh, c'est une division, euh, honnêtement, euh, très, très euh, relevée, très, très compliquée, où il va falloir aller chercher tous les matchs. Euh, il y a les Rams, il y a les Sioux qui sont là. Maintenant, si elle te le repasse devant, on va voir ce que fait, euh, ce que fait Los Angeles euh, cette semaine. Si je ne dis pas de bêtises, cette équipe des Rams, je vérifie, euh, joue, joue, joue. Ben non ils, sont... non, ils sont pas en repos. Où est-ce que j'ai vu les, les Rams Ben alors, tiens, j'ai un trou. Euh, il me manque les Rams, c'était dans mon planning. Je ne sais pas où je les ai foutus. Bah, c'est bizarre, mais c'est, euh... ah bah non, il joue lundi soir. Voilà. Il joue lundi soir contre les Bucks. Autant pour moi. C'est pour ça que je les voyais pas dans les matchs d'aujourd'hui. Euh, donc voilà. En tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'alarme euh, du côté de, d'Arizona. Il n'y a pas de honte à perdre contre une défense de, une équipe de Seattle qui a retrouvé sa défense. Donc c'est plutôt, euh, un match intéressant, en tout cas. Euh, alors, Rafa qui dit « C'est cool, ça me sort de ma déprime, souci avec mon opérateur, je ne verrai pas le Red Zone, ni le Sunday Night, ni le Monday Night. » Bon, bah solidarité, euh, Rafa, ça finit toujours par se régler. Des fois, ça prend du temps, mais ça finit toujours par se régler, les problèmes d'opérateur On te souhaite bien du courage, parce que des fois, c'est très long et très usant. Euh, alors, on va je vais remonter un petit peu vos euh, vos questions. Jamal Rocher Jamal Adams, pardon, Jamal Rocher vous voyez le, 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 le lapsus. Jamal Adams c'est Edge Rocher cette année, question de Pump Fake Il a toujours été très bon sur le le soutien et le le pass rush. hein, Donc euh, voilà. Euh, Les pénalités. Hop, je remonte un petit peu et je redescends un petit peu pour voir donc vos questions. Euh, Il titulaire peut-on dire qu'il joue sa place euh, de titulaire Question de Clément. Il faut parler de ça évidemment. hein, On on a parlé là du match du jeudi, mais il y a eu une énorme info qui est sortie vendredi. Dans la foulée, on continue de remonter un petit peu le euh, le, le flux des infos c'est la titularisation de Tyson Hill du côté de, de New Orleans pour les, les Saints qui jouent les Falcons hein, cette semaine, ça va être 19h d'ailleurs, donc on va vite être fixé, bon c'est l'énorme curiosité de, de, de cette semaine si vous n'avez pas d'équipe préférée qui joue à 19h bon, a priori, et que vous aimez la NFL et que vous des expériences, là franchement regardez ce Saints-Falcons, ça vaut le coup d'œil alors il y en a qui vont écouter ce, ce, ce fauteuil œil en replay lundi matin qui rigoleront peut-être de ce qu'on va dire maintenant d'ailleurs je sais même pas trop ce qu'on peut en dire c'est très étrange, est-ce que Tyson Hill qui a lancé une grosse douzaine de passes je crois à tout casser sur l'ensemble de sa carrière euh, va être un vrai quarterback, va lancer plus de douze passes en un match, ce qu'il n'a pas fait voilà. dans les faits ils lui ont donné un gros contrat donc, il faut bien qu'à un moment, ce mec-là, il aille sur le terrain. Euh, de ce qui sort dans les médias US ces dernières heures, c'est que les Saints étaient très partagés, même en interne, euh, pour savoir qui allait euh, débuter. A priori, Jamie Winston est clairement celui qui avait le plus d'expérience au poste de quarterback, c'était celui qui, fait, qui faisait le plus de sens. Mais euh, c'est aussi pas fou de se dire, ce qui a l'air d'avoir été le raisonnement, euh, c'est, c'est de dire, bah, ils ont donné un gros contrat. Sean Payton, à l'occasion de le faire jouer, il le fait jouer pour voir ce qu'il a. Ce qui est un peu bizarre. Normalement, on le fait jouer avant de donner le contrat. Euh, mais voilà, ce qui, ça s'entend. Ça s'entend de dire... Bon, bah voilà, ils veulent euh, ils, ils veulent savoir euh, ce qu'ils ont avec euh, Tyson Hill. Donc, ils le balancent sur le terrain. Dans un match contre les Falcons, où, bon, bah c'est des Falcons à 3-6, alors qu'ils peuvent attaquer, il hein, n'y euh, a pas de problème, mais ils peuvent suffisamment faire confiance à leur défense, les Saints... Et, euh, et encore une fois, bon, la défense d'Atlanta, c'est quand même pas la folie. Donc, c'est le moment de le tester. Ils sont, euh, ils ont un bon bilan. Euh, ils n'ont ils, ils pas une énorme marge parce que tant pas tournent aussi. Mais voilà, c'est, c'est l'occasion de voir s'il y a un futur avec Tyson Hill. Je, personnellement, je ne suis pas convaincu. Encore une fois, si vous écoutez lundi matin, bah peut-être que vous vous marrez parce que le mec a fait un match incroyable. Mais voilà, il a 30 ans, Tyson hein, Hill, il faut quand même le dire. C'est pas un rookie qu'ils ont gardé en stock de une ou deux ou trois années. Il a 30 ans. En général, en NFL, j'ai tendance à penser qu'à 30 ans, on sait quand même ce qu'on tient avec un joueur, assez largement même. Donc, j'ai, j'ai énormément de mal à, à, à comprendre l'intention des Saints, mais depuis deux ans, hein, de toute façon. Euh, donc voilà, mais ils, ils, vont, euh, ils vont voir. Ils vont voir après. Attendons aussi de voir quelle sera son utilisation j'ai encore du mal à croire euh, qu'il va prendre tous les snaps au poste de quarterback franchement euh, tant que je ne l'aurais pas vu faire euh, c'est... voilà mais euh, tant que je l'aurais pas vu faire je ne serais pas convaincu qu'ils vont le faire jouer tous les snaps au poste de quarterback on verra bien, si c'est James Winston, on sait ce qu'on a Euh, Nicolas qui parle de Kurt Warner qui a commencé à 28 ans, oui mais non parce que Kurt Warner, on savait ce que c'était c'était un vrai quarterback, il a commencé tard parce qu'il n'avait pas eu l'occasion, etc des mecs qui commencent tard, c'est différent Euh, alors évidemment on ne savait pas que c'était un MVP, sinon il aurait joué avant 28 ans Kurt Warner, mais voilà, un mec qui explose, où on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il est quarterback, on savait qu'il était quarterback, Pierre Twarner, euh, et il était parti jouer en NFL Europe, etc., il était quarterback de métier, euh, c'est-à-dire qu'il explose à 28 ans en NFL, euh, à une époque où on explosait d'ailleurs un peu moins tôt peut-être, mais euh, mais voilà, donc euh, à voir, mais euh, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment la, la grosse curiosité de cette soirée. C'est vraiment la curiosité de cette soirée. Euh, oui, après toutes les toutes les théories sont possibles. Hein, beaucoup de wildcat, euh, Winston sur certaines passes. Enfin, euh, voilà. C'est, c'est vraiment, euh, c'est, vra- c'est vraiment très très, euh, c'est, c'est vraiment très très intrigant. C'est vraiment très très intriguant. Euh, salut à Morgan qui vient d'arriver, euh, ça sent le Red Zone jusqu'à 2h du matin, et eh oui, j'en peins, et eh oui, c'est parti, hein. on est dimanche. Euh, je regarde un petit peu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, euh, je remonte, je remonte, Winston Wheel, oui, la première interception, ah, ça c'est toujours dur, ça c'est toujours dur. Euh, oui, il y a Gus qui dit qu'il faut que je fasse de la pub pour Thanksgiving, jeudi prochain, tiens, mais c'est vrai, bon, oui, il est 18h08, il y a plein de monde, il faut que j'en profite, n'oubliez pas. Jeudi, donc ce jeudi Nous serons en direct sur Youtube Comme là, comme le fauteuil sur cette chaîne à partir de 18h30, sauf qu'on ira euh, Donc il y a le Detroit Lions Houston Texan, et on ira du coup d'envoi De ce match jusqu'à la fin de ce match On sera en direct Donc, Alors, on a dit direct commenter Parce que vous avez été souvent euh, nombreux à nous le demander Dans les faits, on ne va pas commenter purement Le match en permanence Premièrement parce que ce n'est pas un très bon match euh, Et deuxièmement parce que on aime bien ce live de Thanksgiving, autant on prépare beaucoup les émissions et moi, je prépare ses fauteuils, etc. Le live de Thanksgiving, en général, il est un peu plus freestyle. L'an dernier, on avait pas mal rigolé. Évidemment, c'est une énorme déception de pas pouvoir être tous ensemble. Euh, cette année, euh, comment dire On sera, pour ceux qui ont regardé la draft, avec le même dispositif, c'est-à-dire en visio, chacun, vous aurez un écran où vous verrez chaque intervenant, Euh, donc euh, Grégory, Raphaël, Camille, euh, moi-même et et des invités. Euh, Voilà, on ne sera pas ensemble. Évidemment, c'est une déception à ce niveau-là parce qu'on aime bien être ensemble tous les ans, euh, se prendre une pizza et, et se marrer. Bon, là, ce sera moins le cas, mais en tout cas, on va essayer de se marier quand même pendant euh, ce, ce direct. Euh, on parlera encore une fois de ce qui se passe un peu en NFL, on parlera un petit peu de, du match, on répondra à vos questions, ça va être du live de, de flux. Voilà, on le mettra là et sur euh, Twitch aussi, a priori. Euh, n'hésitez pas, euh, est-ce que Madden 21 vaut le coup est-ce que c'est encore une mise à jour Question de AJ Alves, euh, alors honnêtement, euh, pfff. Voilà. Moi, c'est ma réponse. Euh, Madame, il euh, y, y a vraiment, vraiment rien. Il euh, y a vraiment rien qui change. Actuellement, euh, je, vous à, je vous invite à lire le test qu'avait fait Mehdi euh, sur le site et qui était plutôt clair euh, à ce niveau-là. Euh, à quand une émission sur la fantasy euh, demande Elodie euh, par, par l'intermédiaire de Simon? Euh, c'est pas prévu pour le moment. Honnêtement, on se concentre sur d'autres choses. D'ailleurs, je fais un teasing. Je fais un teasing, tiens, voilà, qu'on me lance là-dessus. Il euh, y a euh, donc le live de Thanksgiving, jeudi. La semaine d'après, le mercredi 2 décembre, il y aura un autre live, surprise. Et il se pourrait que cette semaine-là, c'est-à-dire la semaine du 2 décembre, on lance une nouvelle émission. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais il se pourrait qu'à partir de cette semaine-là, il y ait une nouvelle émission, une émission de plus. Euh, pas de fantaisie, encore une fois, on n'en on est pas là. Euh, mais voilà, on va peut-être rajouter une petite chose à la panoplie du podcast, euh, une troisième émission euh, en plus. Alors on a quand j'ai, alors pour moi il y a deux émissions mardi jeudi plus le fauteuil. Le fauteuil qui est indirect direct, donc c'est un peu différent. Il y a un replay, c'est pas une émission à en parler. On pourrait avoir une troisième émission par semaine. Voilà, je teasé aussi ça dans la dernière émission. Donc voilà ça impliquera des grecs notamment et ça impliquera euh, d'autres ça impliquera d'autres personnes et je je vais vous donner un spoiler je ne ne serai pas à l'antenne voilà, tout ce que je peux vous dire. Euh, je ne serai pas à l'antenne parce que euh, bah, il, faut, il y a de plus en plus de monde sur TDA, il y a de plus en plus de talents et il faut les laisser s'exprimer. Euh, voilà, voilà. Bon, vous n'avez pas besoin euh, qu'on vous fasse un, un dessin, euh, évidemment. Euh, alors, je le précise, ce ne sera pas une émission NCA, parce qu'on ne parle pas NCA sur le site, donc on n'aura pas d'émission NCA, c'est aussi simple que ça. Mais ce se pourrait, évidemment, vous vous en doutez que ce soit, euh, une euh, émission où on parle de joueurs qui pourraient arriver en NBA prochainement. Voilà. Euh, encore une fois. Mais, on parlera pas de NCA. On ne donnera pas, euh, on ne donnera pas de, de, résultats de match. On décortiquera pas de match. C'est pas notre domaine. Il y a The Blue Peninsula pour ça. Euh, et encore une fois, on, ils font du très bon boulot. Et, et nous, on n'en parle pas. Donc, euh, voilà. Euh, donc, encore une fois, nous, on parlera, euh, je, vous l'avez bien compris, de prospects draft euh, de joueurs qui pourraient arriver de bons plans de, de pépites que vous allez trouver voilà et euh, il se pourrait que ça revienne régulièrement euh, la titularisation de dalton je suis pas certain euh, que ce soit une bonne idée son remplaçant a fait du bon taf avant la bye week question de clément pour les cowboys dalton reste quand même un joueur plus expérimenté oui gareth gilbert a fait du bon boulot après euh... C'est pas garanti non plus que ce soit le cas à chaque fois. Franchement, je, je suis pas. Franchement, je, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence, quoi. Euh, j'ai dit NBA. Ah, je sais pas. Je, je sais pas pourquoi j'ai dit NBA. Non, non, il n'y a rien de NBA. Je ne, je ne touche plus de NBA. J'ai pas regardé un match de NBA depuis deux ans, voilà. Donc euh, là, vous inquiétez pas, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de choses NBA en, en stock pour moi. Euh, donc je ne pense rien des trades des Lakers. Voilà. Je, je peux vous dire ça. Euh, en toute sincérité, je ne. Euh, bridgewater absence absent. C'est une bonne question. C'est, il est incertain officiellement. Alors, euh, étant donné que je suis en. Comment dire euh, Je suis en, en direct et que je n'ai pas l'œil sur tous les inactifs. Vous l'avez peut-être entendu avant moi. Je ne sais pas si Teddy Bridgewater est inactif. Je vais vous chercher ça discrètement en même temps, mais il était très incertain. Euh, après, vous avez peut-être la, la réponse dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Euh, pas de Teddy Bridgewater, autant pour moi. Voilà, ça a été annoncé il y a 20 minutes. Il est officiellement out. Bon, bah, ça complique la tâche encore une fois euh, de cette équipe de, de Carolina. Euh, c'est pas du tout évident avec PJ Walker. Euh, là, je vais pas mentir, c'est pas un quarterback que je connais très bien. Donc, euh, a priori, ça complique les choses euh, pour cette, cette équipe de Carolina euh, qui n'avait déjà pas hein, la partie facile contre les Lions. Bon, alors, ça pourrait être pire, hein, mais euh, ça, va, ça va compliquer encore les choses. Ils ont vraiment pas de bol hein, avec les, les blessures pour l'instant. Euh, pas de Miles Garrett, c'est pour ça que tu mis sur les Eagles. Stars Elder, voilà, ça c'est une autre info blessure. Euh, telmo, qui de Justin ou de Tua serait le meilleur si les deux équipes étaient de niveau égal Pour l'instant, Justin Herbert a quand même montré pas mal de, de choses en plus. Donc pour l'instant, on peut quand même, euh, on peut quand même partir là-dessus. Euh... Stafford joue en plus, oui les absences des joueurs Covid peuvent déterminer les résultats des équipes avec les contacts oui alors clairement là, les, les, la Covid ça s'est un peu emballé hein, ces dernières semaines euh, surtout ces deux dernières semaines on a vu on l'a dit une augmentation un petit peu des, des infos Covid sur le site, nous on en est arrivé euh, dans le petit déj. avant on mettait une ligne par joueur mis sur la liste Covid euh, maintenant on a mis un, euh, ils sont mis sur la liste Covid deux points et puis oui, on les met tous à la suite parce que sinon ça ferait trop de lignes euh, Zach Martin en RT s'abricole bricole euh, sec sur la ligne des Cowboys oui bah là en ce moment c'est un peu la, la galère il hein. y, y, euh, y a pas mal de problèmes de blessures hein, du côté de Dallas aussi Qu'est-ce qui, quelle équipe m'a le plus surpris depuis le début de la saison question de Bebop Noon euh, qui m'a surpris le plus depuis le début de la saison j'ai, j'ai les Raiders c'est... Ouais, les Dolphins les Dolphins, quand même. On les attendait pas si haut, on les attendait pas dans la course au playoff C'est quand même. C'est quand même. Aujourd'hui, ils sont sixième de la Ils sont devant Baltimore au tiebreaker, hein. mais devant Baltimore, devant Cleveland, devant Tennessee, devant New England. Franchement, on l'aurait pas. On l'aurait pas pareil. Moi, je veux bien que tout le monde voit les choses après coup, mais ça, c'était, c'était pas facile à voir à venir. Surtout avec le, le changement de quarterback en cours d'année, alors qu'il gagnent, ce qui est quand même osé. Euh, donc, franchement, euh, franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, je parlais de running back qui ne devait pas être drafté au premier tour. Je pense pareil pour les receveurs. Es-tu d'accord Exemple, Calvin Johnson n'a jamais emmené les Lions très haut. Euh, Tom, let's go Broncos. Je suis moins d'accord avec ça. Euh, avoir un receveur numéro 1, pour le coup, euh, ça, ça change une attaque parce qu'il va libérer des espaces aussi pour les autres. Euh, donc, ça change quand même, surtout qu'on est dans une ligue qui est aujourd'hui très aérienne donc euh, on le voit l'impact qu'a eu euh, l'explosion de Dickie Metcalf cette année qui en plus permet à Taylor Lockett de garder des espaces euh, on a vu l'influence de DeAndre Hopkins sur les Cardinals sans parler même de, la, de sa réception folle de la semaine dernière euh, donc non et, et Calvin Johnson évidemment n'a pas emmené les, les Lions en playoff on est d'accord mais euh, il leur permettait d'exister offensivement euh, Voilà, il y a plein d'autres problèmes qui n'emmenaient pas les Lions en playoff euh, c'est, c'est, mais, mais je, là pour le coup clairement euh, euh, vraiment je pense que un, un receveur au premier tour ça se défend quand ils sont du niveau bah, d'un Randy Moss là qui est derrière moi euh, j'en ai pas d'autres mais euh, Randy, si je pense euh, Randy Moss, Julio Jones Deandre Hopkins euh, a, ça se justifie franchement ça se justifie ça peut se justifier haut, oh, euh, moi ça me pose pas de problème euh, comment améliorer la défense contre la course des Packers, ce n'est au K21, euh, au, ben, en travaillant euh, en interne et en, chang- en s'adaptant, mais ce qu'ils ont l'air d'avoir du mal à faire. Mais là, maintenant, ils, à part s'adapter, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il n'y a plus de transfert ouvert euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, il va falloir bosser. Euh, est-on trop sévère avec Allen Alors, je, sais, je suppose qu'on parle de Josh. Euh, oui. Oui. Euh, oui, j'ai, j'ai des trous, parce qu'il y en a plus, ils, ils ont des homonymes, en fait, les Josh Allen, donc j'ai du mal. Euh, donc oui, oh, je ne pense pas qu'on soit dur avec Josh Allen, il a quand même été pas mal encensé sur le début de sa saison, où il a été euh, très très bon, il a eu un trou de trois matchs, il est revenu au dernier, on va attendre de voir ce qu'il fait sur, euh, sur celui-là, maintenant, mais euh, franchement, euh, non, non, je ne pense pas qu'il, qu'on soit trop sévère. Euh, Moss a joué aux Raiders, Jean-Baptiste Oui, petite minute histoire, Randy Moss a joué aux Raiders, pas très longtemps, une... Euh une ou deux saisons, mais il était très mécontent là-bas, il a fini par être échangé il est arrivé aux Patriots, et l'année dernière, l'année suivante, il a évidemment tout explosé avec 23 touchdowns sur une saison, un record qui tient toujours pour un receveur euh, le running game de Pittsburgh n'est pas au niveau d'Olivier euh, Josh Allen est sous-coté MVP en puissance, à j'irai pas jusque là non plus sous côté MVP en puissance, c'est quand même un petit peu un petit peu haut pour l'instant. Moi, je, on va attendre qu'ils prouve Quand même, on va attendre qu'il prouve. Euh, Amir, quel serait le pire match-up pour les Chiefs, toute conférence confondue C'est bien ce qui est terrifiant avec cette équipe, c'est que parce que l'an dernier, par exemple, les, les 49ers, ça avait l'air d'un match-up très compliqué pour eux. Il y avait une grosse défense, il y avait un gros jeu au sol. Donc, on se disait, ils peuvent se faire stopper, privé de ballon. Ce qui est en général, ce qu'il faut faire avec ces équipes explosives. Mais il mais y a toujours un moment où ils vont dynamiter le match. Donc, euh, donc c'est un peu ce genre de, d'équipe-là qui pourrait être problématique pour eux. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est, 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 il faut les contenir et personne n'y arrive. Euh, oui, pas terrible, Jean-Baptiste. Pour en faire... Oh, bon non, ne sois pas direct toi-même. Hein, c'était il, y a... donc, il était au Raiders, je crois, 2005-2006, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il arrive en 2007 à New England. Euh, ça arrive, hein, c'était il y a longtemps. Euh, les Saints sont-ils meilleurs avec James Donc on en, revient, euh, Alexandre, à de, euh, euh, on en revient à l'histoire de on en revient à l'histoire de Tyson Hill et James Winston encore une fois il, James Winston pour moi on sait ce qu'on a c'est à dire on a un mec qui va faire des belles choses mais qui va faire des erreurs peut-être que, euh, que Sean Payton avait pas envie de se, se payer cette expérience là et qu'il préfère voir ce que peut faire Tyson Hill, encore une fois ça se défend ça l'empêche pas de revenir à James Winston la semaine prochaine si vraiment c'est une catastrophe hein. Euh, hop, alors prévoyez-vous sur TDA de faire des lives sur une affiche en particulier Utrade. encore une fois on va faire donc, Thanksgiving la semaine prochaine le Lions Texan après pour l'instant il n'y en a pas d'autres de prévu euh, voilà, on, on est euh, c'est, c'est pas évident parce qu'un live NFL c'est quand même très très long euh, on n'a pas les images donc on ne va pas vous diffuser les images euh, donc nous entendre bavasser et avec des longueurs Voilà, moi je suis partisan des émissions préparées avec du rythme et, et je ne suis pas Fan pour l'instant des lives qui traînent un peu en longueur avec des. J'aime, j'aime bien que ça puisse se réécouter. Euh, c'est pour ça que je prépare des choses aussi pour le fauteuil en général. Donc, euh, donc voilà. Ce n'est pas prévu déjà. On va voir. Euh, on, on va voir euh, encore une fois de, euh, comment ça se passe sur le live Thanksgiving. Et puis ensuite, euh, ensuite on verra bien. Antonio euh, Brand chez les Boys, qu'en penses-tu euh, Question d'Antoine. Écoute, pour l'instant, il capte quelques ballons, Tom Brady a l'air de l'adorer, donc euh, tout, tout, c'est, c'est une cible de plus. Après, c'est un joueur talentueux, tant qu'il se tient, c'est, ça reste un atout, hein, quoi qu'il arrive. Euh, « Zéro débat, il est beaucoup plus fort que Winston », dit Geoffrey. Ouais, je suis pas tout à fait sûr. Je suis pas tout à fait sûr, il a dû lancer 12 passes en carrière, donc euh, c'est quand même compliqué à savoir. Euh, vous venez quand dans nos régions Simon alors c'est une très bonne chose euh, ça permet de faire un point euh, sur la question de la, des déplacements du podcast tiens ça, j'en, j'en parle après je passerai au thème de la semaine euh, les déplacements du podcast on a on a décidé on en a parlé il euh, y a plein de choses que, qui sont alors je souffle un grand coup et je fais le point. Euh, ces dernières semaines, vous le savez, il y a la Covid, il y a plein de choses. Bon. Euh, nous, on a fait les comptes aussi. On essaie quand même de, de faire ça proprement et, et que le site se maintienne. Donc, euh, il a été décidé par moi-même euh, que en 2021... Alors on essaie d'être raisonnable sur les comptes, encore une fois. Et honnêtement, alors je le redis, votre soutien sur Tipeee euh, compte plus que jamais. Et euh, il nous a toujours fait plaisir. Mais en cette période, il est vraiment... Euh, plus important que jamais parce que c'est une des principales sources de revenus du site en ce moment, parce que les revenus publicitaires ont énormément souffert, évidemment, euh, de la crise du Covid. Euh, Donc, encore une fois, euh, ça a amené à des comptes et ça amène à des décisions à prendre. A priori, en 2020, la décision principale, ça devrait être une refonte du site, c'est-à-dire qu'on va va changer euh, le design du site, l'ergonomie, tout ça, tout ça. Tout ça, évidemment, ça a un budget euh, qui est conséquent, on devait le faire cette année, ça a été repoussé à cause du Covid, ça devrait être fait, euh, donc du coup, en 2021, si tout va bien. Euh, Le le déplacement, du coup, euh, en région, euh, on a commencé un petit peu à budgéter, à regarder et à avoir des idées sur comment on ferait ça. Euh, Concrètement, euh, ce qu'on devrait faire et ce qu'on voudrait faire, c'est de faire euh, pour la première année, donc ce serait en 2022, parce qu'on veut le faire proprement, on veut le faire bien. euh, Voilà, donc ce serait en 2022, quatre destinations et on y va euh, quatre week-ends. C'est-à-dire qu'un week-end, on va à tel endroit, un week-end, on va à tel endroit, un week-end, on va à tel endroit, et donc on fait un week-end par mois pendant l'intersaison. C'est-à-dire qu'on fait un déplacement en mars, en avril, en mai mars, Avril mai et un en juin. Voilà. Euh, a priori pour l'instant on partirait sur euh, des grandes villes parce que bah, il faut bien qu'on puisse réunir le plus de monde et avec un système de prévente, c'est-à-dire que euh, une fois qu'on est sûr d'avoir X personnes, on n'a pas encore défini de chiffre, euh, on est sûr de bouquer un endroit et de pouvoir amener euh, tant de monde. Voilà. Là l'idée globale pour l'instant ce serait euh, Lille, Lyon, Marseille quatrième ville à définir, peut-être Bordeaux. Euh, Encore une fois, donc ça, du coup, ce serait pour 2022, on préfère le faire tranquillement, parce que là, en 2021, on ne sait pas quand les bars vont rouvrir, on ne sait pas quand les restos vont rouvrir. On aimerait évidemment soutenir la la relance hein, de tous ces endroits, mais le problème, c'est que pour nous, c'est compliqué de prévoir Déjà en partie à cause de nos revenus aussi, euh, et du coup de prévoir ensuite les déplacements sans savoir si ce sera faisable pas faisable. Donc dans l'idée, on espère que ce sera faisable en 2022 proprement, euh, voilà. on faire ça très très bien. Euh, le prochain à Paris, encore une fois, c'est pas prêt. on ne sait pas non plus, encore une fois, on est tributaire d'une situation qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc encore une fois, la chose sage à faire, c'est la refonte du site, faire quelque chose de très très bien, euh, et de très très propre euh, et d'optimiser à fond pour que vous naviguiez dans les meilleures conditions possibles et puis ensuite euh, du côté euh, de la tournée en 2022 euh, je le dis euh, Mathieu tu le dis bien euh, l'Est oublié on pense à Strasbourg aussi voilà. on, c'est, c'est pas évident on sait pas encore après voilà peut-être que d'ici 2022 en plus les choses
0: Have you Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: On pourrait évoluer dans le bon sens, donc on pourrait rajouter une date. Enfin voilà. Le but, c'est vraiment de prendre le temps de faire ça bien. Euh, c'est quand même, euh, à mon sens, plus, plus intéressant. Euh, dans ton QB, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont parlé de TDA dans le live de Bin de jeudi. Bah ben, écoute, je ne savais pas, mais euh, Merci. Euh, quel avenir pour Newton la retraite oh, t'es dur Geoffrey il a 30 piges ou 31 ans quand même euh, dans les lieux TGV dit Tarzweiler oui euh, je vais pas mentir c'est une des c'est une des choses à prendre en compte pour nous c'est, c'est de prendre des trucs plutôt euh, plutôt faciles d'accès en, en, tra- en train ou des choses comme ça on, on verra s'il y a des déplacements qu'on fait en voiture pour mutualiser etc enfin tout ça ça reste à définir tout ça ça reste à définir mais ça me fait énormément plaisir que les gens ont, ont aient envie de nous voir et on a évidemment envie d'y aller encore une fois ça n'a pas été facile de décider ça euh, mais on préfère être être conservateur être prudent et, et pour justement pouvoir le faire en 2022 il faut être un peu prudent en 2021 c'est un peu le c'est un peu la, la, la même che, la, la chose importante euh, je vois pas à toulouse mais oui non mais encore une fois on, on va faire au mieux Évidemment, on pourra pas. tout le monde pourra pas être servi. Mais je pense que ce sera déjà un gros progrès en une année de passer de juste Paris à quatre autres villes. C'est quand même déjà pas mal. Euh, donc, on va reprendre un petit peu vos questions et puis on va passer... Euh, du côté du thème de la semaine parce que ça va se fighter. Allez, il euh, y a Edo qui demande p- euh, plusieurs fois sur euh, certains sur le site et mettre des doutes sur Trevor Lawrence. Qu'est-ce que j'en pense J'en pense rien. Je ne l'ai pas vu jouer Trevor Lawrence. Euh, je ne regarde pas la NCAA. Donc euh, je vais laisser. Je pense que c'est justement les conditions où il faudrait que des gens plus compétents que moi là-dessus se réunissent autour d'un micro et en parlent. Peut-être bientôt sur le site. Euh, voilà, ça me permet de faire du petit, euh, du petit teasing euh, donc euh, ne vous inquiétez pas Trevor Lawrence, tout ça on va bientôt en parler euh, ça va arriver et j'espère que ça va vous plaire parce qu'on bosse aussi euh, pas mal là-dessus pour vous proposer des nouveaux trucs euh, voilà, ça va être ça va être plutôt pas mal vous inquiétez pas euh, donc le thème de la semaine le top 10 des quarterback NFL alors là ça va être la guerre hein, parce qu'on a lancé un petit peu le sujet sur Twitter euh, il paraît que c'est encore... Euh, il paraît que c'est encore un peu chaud sur Twitter. On m'a dit, moi j'y vais pas trop, je garde un œil lointain, mais on m'a dit, c'est, c'est pas tout à fait. Euh, c'est, ça se castagne un peu, quoi. Donc, le principe, le top 10 d'Equatorback NFL. Je me suis amusé à regarder le power ranking qui avait été fait sur le site, puisqu'on fait un power ranking tous les ans, là, depuis, enfin, en tout cas depuis deux ans. Euh, au début de la saison, on fait un power ranking d'Equatorback. Cette année, je vous donne le top 10. On, je vous rappelle, là je vous parle d'un papier qui est du 8 septembre, juste avant le début de la saison. Patrick Mahomes en 1, Russell Wilson en 2, Drew Brees en 3, Deshaun Watson en 4, Tom Brady en 5, Matt Ryan en 6, Aaron Rodgers en 7, Lamar Jackson en 8, Ben Roethlisberger en 9 et Carson Vence en 10. C'est un papier de Gregory Richard, que je salue. Euh, donc évidemment, je n'avais pas tout à fait le même avis déjà à l'époque. Euh, mais c'est une base, je vous donne voilà, ce qui était sur le site à l'époque, et Dak Prescott était 11e au pied du top 10. Qu'en est-il maintenant on parle, Je vous parle de l'instant T, c'est-à-dire le mec, vous le prenez maintenant pour vous mener sur la fin de saison. On va partir de l'idée qu'on a une équipe qui est à peu près similaire pour tous. d'accord Qui on veut pour mener cette équipe où on a voilà, notre ligne moyenne, notre receveur moyen, euh, notre coureur moyen, notre coach moyen. On va dire ça comme ça. La question, elle est là. D'accord Et comme dirait l'autre, j'ai l'impression que la question, elle est vite répondue pour le numéro 1. Euh, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose que Patrick Mahomes 1. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, alors, je, je vois... De... Voilà. Mahomes 1, c'est sûr. Je vois des petites piques qui arrivent. Je pense qu'encore une fois, Mahomes 101, on est plutôt euh, globalement d'accord. Euh, je vois pas trop, trop euh, comment on peut contester à un mec qui est à 25 touchdowns pour une seule interception cette année. Il est intouchable, Mahomes. Il est jeune, il est euh, déjà en pleine bourre, il est au taquet. Franchement, euh, dans les conditions euh, actuelles, voilà. Euh, pour moi, on met euh, on met euh, Patrick Mahomes en hein. 1. Je vois que je vais déjà en agacer un peu, parce que je vois beaucoup de Russell Wilson derrière. Euh, Russell Wilson, évidemment... Alors je vais vous dire, moi, pour moi il y a des barres en deux en fait. Pour moi il y a des bandes. en deux. Évidemment, Russell Wilson me semble être un très très bon euh, numéro 2. C'est un très bon candidat. Sur le papier, il a 28 touchdowns pour 10 interceptions cette saison. 28 touchdowns, 10 interceptions. Euh, gros coup de mou ces dernières semaines, 7 interceptions sur les 4 derniers matchs, mais, mais, il y a quand même un mec qui s'appelle Aaron Rodgers, euh, qui a 26 touchdowns et 3 interceptions seulement cette année, qui a peut-être des cibles moins impressionnantes que Russell Wilson, parce que, bah lui, il n'a pas un Dikembe fait un Tyler Lockett, il a Davante Adams, qui est un des meilleurs receveurs de la NFL, mais qui a été souvent blessé, euh, et derrière, c'est des Equanimous Saint-Brand, des Allen Lazare, c'est bon, hein mais mais voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre Rogers en 2 Moi, je vous avoue que je prendrais Rogers en 2. C'est 2 et 2 bis. Hein. Je... Voilà, on pinaille. J'aime beaucoup Russell Wilson. Euh, oui, euh, il a jamais eu de ligne. Évidemment, il a jamais eu de ligne. Euh, mais du coup, je sais, moi, ce que j'aime beaucoup avec Rogers, c'est sa présence dans la poche, c'est euh, son jeu de jambes, sa capacité à sortir de la poche s'il si faut, à aller chercher une petite course s'il si faut, etc. Tout ça, Russell Wilson sait le faire, mais on a l'impression qu'il passe son temps à le faire. Donc, avec groupe moyen, euh, tout moyen, franchement, les deux choix, aucun choc, je comprends très bien si vous voulez mettre Wilson en deux, c'est vraiment une question de goût. Voilà. Moi, je mettrais Rogers en deux, parce que ça reste une science du jeu, ça reste un mec qui a déjà gagné le Super Bowl, Wilson aussi, on est d'accord, euh, mais voilà. c'est, euh, c'est facile, c'est, c'est un mec qui peut distribuer, qui peut marcher sur l'eau, et qui, encore une fois, il a 26 jambes pour 3 interceptions. Bon, statistiquement, c'est pas déconnant de le mettre en deux, sachant qu'il a quand même sept interceptions de moins que Russell Wilson. Encore une fois, euh, Wilson a lancé euh, cette interception sur les quatre derniers matchs, donc il a, il a un petit coup de mou euh, donc on va dire le podium en tout cas Mahomes, Rogers Wilson ou Mahomes, Wilson, Rogers bon, a priori, là pour le coup le podium il est défini, encore une fois moi le top 3 il était, euh, il était simple c'est derrière que ça se complique c'est derrière que ça se complique parce que là, là, là tout est ouvert, pour moi tout est ouvert franchement, il n'y a pas de classement idéal, je le répète c'est que mon classement, je l'ai, je l'ai bricolé comme ça. J'ai demandé euh, des, des avis dans la rédaction un petit peu de TDA. Euh, c'est, là, c'est une manière, évidemment, de me défausser au cas où vous ne soyez pas d'accord. Mais euh, là, après, honnêtement, c'est que des avis, que des questions de goût. C'est très, très difficile. Encore une fois, on parle à l'instant T. En 4, j'ai mis de Sean Watson. Euh, j'ai mis de Sean Watson... Parce que... Euh, alors, Brise en 4, au moment où il a 11 de pété et euh, un pneu motorax, je vous avoue que je n'ai pas osé. Euh, je vous vois. Euh, alors, dites-moi, euh, parce que tout à l'heure, vous me disiez que euh, Russell Wilson, il transforme du rien du tout en or. Euh, qu'est-ce qu'il y a autour de DeSean Watson il y, a pas, il y a un left tackle et pas vraiment de ligne. Il n'y a pas de jeu au sol. Euh, et il y a des receveurs numéro 2 dans tous les sens. Euh, donc, franchement... Alors, vous me dites, devant Tom Brady, par exemple, je vois Flo07 qui, qui me demande pourquoi Tom Brady. Ben, euh, Tom Brady, il a 43 piges, euh, il est immobile, et euh, si on le met dans une équipe moyenne, avec du boulot moyen, enfin, alors c'était pas moyen, c'était pire que moyen en dernier, les Patriots, mais on a bien vu qu'il galérait. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Tom Brady, si vous mettez... Euh, il si on, si on, faut faire une dégustation à l'aveugle, si vous voulez. Euh, si vous regardez, s'il ne s'appelle pas Tom Brady... Et que vous regardez ses qualités et ce qu'il peut faire, oui, il peut distribuer, oui, il y a une très bonne chance du jeu, il y a plein de choses. Mais dans les faits, il a quand même moins de matos qu'un Murray qui a évidemment 15 piges de moins que lui. C'est pas honteux. On va va pas refaire le début de saison, évidemment, euh, le débat qu'on a eu en début de saison quand on mettait Tom Brady des fois un peu plus bas dans les rankings de quarterback ou quoi. C'est pas une honte à 43 piges d'être moins fort intrinsèquement que des mecs qui en ont 25. Donc ça, franchement, faut pas vous en faire. Euh, voilà, c'est pas une insulte à Tom Brady, hein, c'est... ni à Drew Brees. Euh, donc, franchement, euh, franchement je, je suis pas... Euh... Faut, faut aussi relativiser l'âge de Tom Brady et dire, ok, le mec aujourd'hui a un peu plus limité qu'il y a 10 ans, c'est normal, il a 43 ans. Donc, aujourd'hui, un mec de 25 piges comme Deshaun Watson qui lance 18 touchdowns et seulement 5 interceptions, 5 5 interceptions, alors que le monde s'écroule autour de lui en permanence, euh, moi je, franchement je suis désolé mais euh, vous me dites oui on, on pas Enfin, comment on peut pas partir du principe que Watson ferait forcément mieux dans n'importe quelle autre équipe où ce serait un peu construit autour de lui euh, donc voilà Watson est un bon quarterback je sais pas ce que certains ont contre lui d'ailleurs euh, de Sean Watson donc en 4 j'ai vu le nom de Kyler Murray revenir et eh bah ben, écoutez je l'ai mis en 5 encore une fois c'est très difficile Euh, mais sachez d'ailleurs que euh, Kyler Murray euh, aujourd'hui a 17 touchdowns pour 8 interceptions et il a euh, 604 yards au sol. Euh, Sur la forme, évidemment, il est haut, mais là, on parle de jouer maintenant, on parle de jouer à l'instant même. Euh, Donc, moi, ça ne me dérange pas, oui, il est bien entouré, oui, il faut bien qu'il soit coaché, etc., mais dans les faits, le mec, il est... peut-être qu'il est en sur-régime, hein. peut-être que dans quelques semaines, on découvrira qu'il est, en... qu'il est en sur-régime. Mais pour l'instant, sur ce qu'on voit, c'est un bon quarterback qui peut rajouter 604 yards au sol. Sachez quand même que euh, Kyler Murray est en avance sur les stades de MVP de Lamar Jackson de l'an dernier. Alors, ça passe inaperçu, ou presque, parce que euh, Mahomes marche sur l'eau, Wilson fait un énorme, euh, énorme rafus, euh, etc., mais, euh, et il y a 10 gens à la course vous me le faites remarquer à, à raison sur le, sur le chat, donc il est quand même à 17 touchdowns à la passe, 10 touchdowns au sol donc il en est à 27 il a moins d'interceptions que Russell Wilson euh, voilà il fait un bon début de saison moi je, je veux bien, hein, si on juge si c'est un concours de popularité, on va mettre Brady au dessus on va mettre Brise au dessus, etc mais c'est pas, si c'est, si c'est sur la forme du moment bah écoutez, le mec il, il, il a des meilleurs stats que le MVP de l'an dernier au même moment de l'an dernier donc c'est quand, même, euh, c'est quand même plutôt pas mal donc, euh, donc sur la forme encore une fois, hein, je vous l'ai dit c'est pas une vérité absolue chacun a son classement, là franchement il y a autant de classements que de gens, c'est un top 10 euh, voilà. euh, donc franchement euh, Keller Murray en 5, donc on a un top 5 Mahomes, Rogers, Wilson Deshawn Watson, Keller Murray franchement c'est pas mal Mal les cinq pour pour mener une équipe, c'est quand même pas très, pas trop mal. Euh, Brady incontestable pour gagner le Super Bowl 2007, oui, c'est ça. Merci, euh, Isias. En effet, Euh, alors on est on a fait le top 5. Euh, Non, mais voilà, par exemple, Geoffrey, je me permets d'être en désaccord. Brise aujourd'hui, c'est pas un des cinq meilleurs quarterbacks de la NFL sur les qualités de jeu, quoi. Euh, Évidemment, il a un cerveau pff, comme ça. Mais alors déjà, un, on a dit à l'instant T. Je ne vais, vais pas choisir pour jouer un mec qui a 11 côtes cassées et un pneu motorax. Donc non, Drew Brees... Alors, je vais vous dire deux choses. Drew Brees n'était, n'est pas dans le top 10 et n'était pas dans le top 10 même avant sa blessure. Voilà. Parce que intrinsèquement, il y a 10 mecs qui sont meilleurs que brise et qui feraient peut-être mieux que, que brise dans l'attaque ou aussi bien, Évidemment. Il y a l'expérience dans l'attaque qui joue. Brice, il connaît par cœur cette attaque. Mais si on dit qu'on prend encore une fois sur le postulat de base un mec dans une attaque moyenne, tous dans la même, etc. Je suis pas sûr que Brice s'en sorte mieux dans une attaque qu'il connaît pas. Euh, voilà. Encore une fois, sortez les du contexte aussi. Hein. On parle de ça. Donc numéro 6, Tom Brady. Vous voyez, il n'était pas loin quand même. Tom Brady, 23 touches, 27 interceptions, il y a quelques imprécisions en profondeur, mais je l'ai dit, il a 43 ans, c'est pas infamant d'être le sixième quarterback de la NFL à 43 ans. Loin de là, c'est quand même un miracle, c'est du jamais vu, donc ne vous inquiétez pas. Euh, il reste un joueur de très haut niveau, il a plus d'expérience que personne. Oui, je veux bien de Tom Brady pour mener, euh, pour mener mon équipe en, en playoff. Euh, ça sert à rien de classer les plus de 40 ans dit Michael, oui euh, non, bah non, on a dit c'est pour cette saison j'ai pas dit construire une équipe à 5 ans j'ai dit cette saison en numéro 7, et là c'est pareil, hein, c'est une question de préférence franchement, moi on arrive dans une zone où euh, vous pouvez mettre euh, Taneil vous pouvez mettre Matt Ryan, vous pouvez mettre Josh Allen vous pouvez mettre euh, Justin Herbert si vous le trouvez qu'il est chaud euh, Big Ben euh, voilà. là honnêtement c'est ouvert, ça peut aller dans tous les sens j'ai eu un mal fou à les classer, je vais pas vous mentir euh, donc Tom Brady en 6 j'ai mis Ryan Tannehill en 7 euh, Ryan Tannehill parce que il n'est pas encore en très grosse réussite face à, face à toutes les grosses équipes mais il coule pas non plus euh, il n'a pas euh, il n'a pas euh, comment dire euh, il n'a pas encore été chercher un gros match contre une grosse équipe même s'il y a eu une, un super match en début de saison d'ailleurs mais euh, il est honorable contre les Steelers et c'est devenu un quarterback très régulier euh, très solide, qui ne fait pas d'erreur, euh, il est, moi je veux bien, je, encore une fois, je ne sais pas sur quoi vous voulez juger les gars, mais euh, je, je vois des, euh, Olivier, je me permets d'être en désaccord, quand tu dis Taneli, il y a une blague, le mec est à 20 touchdowns pour 3 interceptions seulement, ce n'est pas une blague en NFL, c'est un quarterback sérieux, il est devenu un quarterback très sérieux, très solide, franchement, euh, y, 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 no, moi honnêtement, en faisant le top 10, j'ai réalisé que, déjà on le sait tous, il n'y a pas il y a pas 32 titulaires de qualité enfin 30 euh, ou 32 pardon titulaires de qualité en NFL. Donc, c'est très bien qu'il y a toujours des équipes qui sont en galère. Euh, honnêtement, je suis désolé, il est un bon quarterback aujourd'hui quoi. J'suis... encore une fois, moi j'adore parce que vous êtes tous en train de craquer dans les dans le chat en train de dire voilà oh, ça ça va pas ça ça va pas etc. » Alors déjà un, moi je veux bien voir vos vos classements. Euh, et, et deuxièmement, encore une fois 20 touchdowns pour 3 interceptions, c'est pas Joe Clampin. Quoi. <rire> le, le type, il a quand même des super stats. 8e, pardon. Pff, c'est dur. Mais euh, je trouve que Matt Ryan peut encore avoir sa place dans un top 10. C'est quand même un ancien MVP. Et je l'ai mis 8e. Euh, 15 touchdowns, 5 interceptions. Alors, ça carbure moins en termes de touchdowns, mais c'est toujours à peu près propre. Euh, Joe Clampin est à quelle place c'est une, bonne, euh, c'est une bonne remarque euh, Donc je vais mettre Matt Ryan en 8 Même si je ne suis pas hyper hyper. Euh... Ouais vous voyez Là c'est vraiment la partie du classement Où je ne suis, euh, suis pas sûr de moi euh... J'ai mis Matt Ryan Comme j'aurais pu mettre euh, Ben, euh, ben Roethlisberger Comme j'aurais pu mettre Matt Stafford En fait c'est interchangeable entre les trois Si vous voulez Ryan, Stafford, Rotlisberger. les trois me vont. Euh, les trois me vont, honnêtement. Euh, ça me... Je sais pas. C'est dur, non mais c'est hyper dur les classements. Moi, je suis en... en détresse. Euh, je suis en détresse, mais, mais je vais rester sur Matt Ryan, parce que c'est un joueur solide, qui a fait plein de choses. Euh, Big Ben est plus âgé, a plus de passifs, de blessures, il a mal au genou. encore une fois, on parle pour jouer maintenant. Donc c'est pas déconnant de mettre ma Ryan qui a été MVP. Euh, voilà. Moi, je... J'ai, j'aime bien parce que... J'ai... Alors, y a, je crois qu'il y a un lobby pro Ben Roethlisberger, on m'a dit sur Twitter, j'ai, j'ai... encore une fois, j'étais étais pas, mais on m'a dit, voilà le lobby pro Roethlisberger est puissant sur Twitter. Euh, mais j'aime j'ai... Je trouve que Ben Rotkisberger est un joueur formidable. Hein. Ne, ne me ne méprenez pas. Mais, euh, ouais, mais oui, Théophane, tu as raison. Je vais arrêter les top 10. Je vais, je vais trouver des, des thèmes un peu différents. Euh, oui, non, mais alors, Big Ben et Breeze, ils ont des totems, euh, ils ont des totems et des fanbases qui sont assez, euh, assez attentives. Hein. Mais, euh, mais, mais encore une fois, ce que je, moi, ce qui me met en détresse, en fait, si vous voulez, c'est que. C'est pas une insulte à un gars de dire qu'à 40 piges, il est moins fort que des gars de 25 ans. Donc, euh, je vais pas juste les S'il joue jusqu'à 50 ans, je vais pas vous dire qu'il est top 5 jusqu'à 50 ans. Donc, Donc, Ben rotlis est un bon quarterback, expérimenté, qui connaît bien les Steelers, qui bosse très bien. Évidemment. Euh, Après, est-ce que je préférerais avoir un Doshon Watson ou même un Ryan Daniel Ouais, ouais, aujourd'hui, si j'ai une équipe moyenne, etc. Moi, ouais, ça se défend, ça se défend, parce que bah, des brises, des bradis, des euh, Rodri, ou des Philippe Rivers, c'est des statues dans la poche et, et dans le jeu actuel, c'est quand même un peu plus embêtant. Donc euh, et, et encore une fois je vous le dis pour la énième fois, Brise n'est pas dans le top 10. Un, parce qu'il est quand même plus faiblard, et c'est pas une honte. Et deuxièmement, parce qu'il a 11 côtes pétées en ce moment, et que je vous dis que je fais un classement à l'instant T. Donc, arrêtez de me dire de mettre Draw Brise maintenant, alors que le mec, elle est côtes pété, il est sur la liste des blessés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est un classement à l'instant T. Je vais pas prendre un mec qui est sur la liste des blessés. Bon, alors... Euh, donc... Euh, oui c'est ça, Favre et Manning ne sont pas dedans euh, Donc Ryan en 8 euh, Et je vais dire Je vais rester, vous voyez De toute façon quoi que je dise ça va en énerver certains Donc je vais rester sur ce que je pensais Ryan en 8, Josh Allen en 9 euh, Parce qu'il porte l'attaque des Bills Parce qu'il a un super drive de la victoire Qui aurait pu être un drive de la victoire Sur Stephen Diggs mais qui est tué par DeAndre Hopkins Mais du coup tout le monde a oublié Qu'il avait fait un super drive pour aller chercher ce match euh, 21 de Cette interception je ne suis pas encore ultra convaincu, euh, je ne vais pas vous mentir, euh, mais, mais voilà, il y a, y a quand même des bons matchs, on ne peut pas les ignorer, il y a trois matchs de creux, on ne peut pas les ignorer non plus, mais il mais y, y a plus de bons que de moins bons cette année, euh, donc voilà, je peux... Euh, euh, je, je peux quand même me dire que Josh Allen est un bon joueur maintenant, il commence à être un bon joueur, j'espère qu'il va confirmer, mais ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Euh, donc, le dixième, et alors là, vous voyez, euh, dixième, euh, je vais... Je, je, en fait, il est ouvert pour moi, je ne savais pas quoi choisir. Euh, je ne savais pas quoi choisir, parce que... Euh, alors, c'est, c'est très simple, mais encore une fois, arrêtez avec Brise. Je sais que Geoffrey, là, tu as l'air à fond sur Brise. Mais la question, ce n'est pas au Super Bowl, la question, c'est maintenant, ce soir. Ce soir, Brise est pété de partout. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant il y a plus de 40 ans. Donc, je ne lui mets pas la main, le, le ballon dans la main ce soir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, et, et encore une fois, euh, avec la même équipe X, euh, avec ces gars-là, ballon au Super Bowl, machin, etc. C'est... Mais c'est, ça ne veut rien dire, ballon au Super Bowl à 2 minutes, etc. On joue des matchs entiers donc, si Brise, il ne peut pas pousser le ballon en profondeur sur tout le match, qu'il ait le ballon à 2 minutes de la fin ou qu'il ne l'ait pas, du coup, parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner, ça me... Voilà, on ne joue pas des, des matchs de 2 minutes. Donc, voilà. Et encore une fois, à l'instant T, Drew Breeze est blessé et, de toute façon, je l'aurais mis en dessous de ces mecs-là. Voilà. Je, je, je suis désolé. Hein. Des, fois, il faut ne, des fois, il faut ne pas plaire. Je n'y essaye. Ce n'est pas mon truc, hein, à la base. Mais vous voyez, j'essaie de faire dans la polémique. Euh, donc, en 10... Moi, il y en a quatre que j'aurais pu mettre. Euh, Big Ben. Oui, je le respecte quand même. Euh, Matt Stafford. Parce que c'est quand même un très bon quarterback qui n'a jamais été très gâté. Alors après, c'est la foule à poule. Hein. Euh, est-ce que les Lions ont, été, ont jamais été hauts parce qu'il était mal entouré ou est-ce qu'il n'a pas su les tirer vers le haut parce que c'est aussi le but d'un quarterback euh, Bon, Big Ben, Matt Stafford. Et puisqu'on parle de la forme du moment, je le rappelle. Il bah, y a quand même Joe Bureau, que je trouve très très bon. Malgré le peu d'expérience qu'il a, mais il est très bon. Il, il, il bouge bien dans la poche, après il y a des trucs. Et Justin Herbert, qui fait un très bon début de saison. Voilà. Je ne dis pas que je prendrais nécessairement Justin Herbert. Si aujourd'hui j'ai un match et que je dois jouer, je pense que je prendrais Big Ben Stafford avant de prendre Justin Herbert. Mais je ne trouve pas ça déconnant que quelqu'un me dise en 10, sur la forme du moment, Herbert il est en feu. Ou en... Je dis ça alors qu'il sort de son plus mauvais match. Euh, en 10 Joe Bureau parce qu'il joue très bien depuis le début de l'année dans une équipe qui est complètement pourrie et que si on lui donnait une vraie équipe bah pas mal pas mal donc ça me dé... je trouve pas ça fou de dire que Bureau une dixième sur la forme du moment euh, Big Ben Stafford voilà je vais vous dire pour me mouiller euh, pff, entre les quatre je mettrais Bureau en 10 je mettrais Joe Bureau en 10 donc, je vous, ré... je vous résume le top 10, Mahomes, Rogers, Wilson, DeSean Watson en 4, Kyler Murray en 5, Tom Brady en 6, Ryan Teddy en 7, Matt Ryan en 8, Josh Allen en 9 et Joe Bureau en 10. Vous voyez, c'était éprouvant, je ne suis pas fait pour être polémiste. J'enverrai pas mon CV à BFM. Euh, bon, euh, tu as, vous êtes vraiment, vraiment prématuré sur Tuatagovelo, Tagovailoa. Le mec a fait trois matchs, euh, donc là, franchement, euh, et, et il fait un très petit match pour commencer. Euh, il est loin, 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 loin d'être top 10, hein, Tuatagovelo, Tagovailoa. Par contre, hein, là, on est sur de la pire que hype. Euh, top 10, surprenant, mais ça se tient. Bon, pas de roubrise, non, ça en a fini. Euh, Derek Carr, 16 touchdowns, deux interceptions c'est un ton en dessous de ce qu'on a là. C'est un bon quarterback, mais c'est un ton en dessous de ce qu'on a là. Euh, moi, je veux bien. Hein, mais Est-ce que vraiment vous prendriez Derek Carr plutôt que... Euh... Non, moi je prends... Enfin, je suis désolé, hein, mais... Voilà. Euh, non, euh, Alain versus Zemmour, non, pas du tout. Là. Moi, je ne suis pas violent, mais je pourrais faire une exception. Bref, je ne t'ai rien dit. Non, ah non, on n'a pas le droit de dire ce genre, je dire ce genre de choses Disons que je suis en désaccord. Euh, donc, Kirk Cousins, non, vous, quand même pas. Euh, Lamar Jackson, alors, j'ai pas parlé de Lamar Jackson genre du tout, il a raison, Orlin. Euh, eh bien, écoute, euh, on a eu le débat dans la rédaction, c'est pour ça que je dis que j'en ai parlé aussi avec les membres de la rédaction. Euh, moi, je vais vous dire, je suis pas convaincu par ses qualités de passeur et ce qu'on m'a répondu dans la rédaction, et je salue Lucas notamment de, de la rédaction, qui m'a dit « Oui, mais il change le jeu, tu, tu fais une, l'attaque de Baltimore et comme ça, parce qu'il a ces qualités-là, etc. » Ce à quoi j'ai répondu, je préférerais toujours un passeur qui sait un peu courir qu'un coureur qui sait un peu passer. C'est, c'est évidemment pour la formule et le bon mot, je pense pas qu'il soit... Je, je dis pas que c'est un coureur à la base, euh, mais... Je, je trouve qu'il est encore beaucoup trop perfectible à la passe pour que j'ai envie de le mettre quarterback de mon équipe. Donc là, c'est une sensibilité personnelle, mais euh, Lamar Jackson n'a jamais gagné un match où son équipe a été menée de 10 points ou plus. On parle de 10 points, hein, pas de, de pas de 20. Euh, mais parce que dès qu'il faut lancer, les Ravens se retrouvent en difficulté. Alors, est-ce qu'il manque de cible patati patata Oui, il manque de cible. il n'y a pas d'assez bonnes cibles. Même si on pourrait quand même euh, polémiquer sur... Il y, y a quand même des jeunes quarterbacks qui sont débrouillés et qui ont montré plus de choses que lui... Enfin voilà, Joe Bureau est un meilleur passeur aujourd'hui que Lamar Jackson. Voilà. Si vous voulez un truc pavé dans la mare... Euh... Joe Bureau est un meilleur passeur que Lamar Jackson. Je préfère Joe Bureau. Donc... C'est ça, le, c'est, c'est ça, moi, le, le truc. C'est même pas une question... Je vois Alexandre qui parle de son mental et tout. Je sais même pas si c'est une question de mental. Je pense que c'est une question de capacité. Et je sais pas si aujourd'hui, il a la capacité pour mener un match à la passe, pour remonter, pour, être, pour prendre les choses en main. Et, et voilà, moi, c'est une question de goût. Hein. Mais ça fait que je suis pas, euh, je suis pas hyper confiant. C'est Prono Time. Vous êtes... Euh, vous êtes... Euh, oui, bah, quid de Carson Venn, c'était Vu le niveau actuel... Euh, compliqué de mettre Carson Wentz dans un top 10 hein, quand même euh, vu le nombre de ballons perdus ça me semble compliqué euh, top 3 des pires quarterbacks de la saison, ah j'aime pas trop être méchant comme ça, donc on, on verra une prochaine peut-être un, un flop 3 ou un truc comme ça, je crois qu'une fois on avait fait un top des pires quarterbacks de l'histoire, on avait sorti des stats marrantes mais euh, mais voilà euh, alors Sylvain tu dis je suis fan des Ravens et je suis d'accord sur le côté passeur mais un quarterback ce n'est pas que la passe euh, si c'est pas que ça, va falloir dire à Tom Brady qu'il y a un problème, parce que... C'est, c'est quand même 80... Hey, je vais être gentil. 85% du job, pour moi, un minima. C'est 85% du boulot. Euh... C'est... Euh, flop 5 la semaine pro, ouais, je sais pas. Je sais... On, va, on va voir. N'hésitez pas à donner des idées, d'ailleurs. Euh, donc, coup d'envoi à 19h. Allez, on est parti sur les pronostics. Euh... Donc... Oui, Peyton Manning en sueur, si c'est pas que de la passe. Oui, c'est sûr qu'en termes de mobilité, Peyton Manning, ça se plaçait là aussi. Euh, 19 h Washington contre Cincinnati. Pronostic Cincinnati, parce qu'on a dit que Joe Bureau, il était bon. Euh, New Orleans Saints, Atlanta Falcons. Euh, alors, j'avais parié sur les Saints à la base, parce que j'avais préparé un peu mes, des notes avant de voir qui jouerait quarterback, et je m'étais dit, ça passerait même, même, évidemment, euh, avec James Winston, là je commence à avoir peur avec Tyson Hill, parce que franchement je ne suis pas convaincu par l'expérience. Je vais dire New Orleans, mais j'ai pas confiance. Euh, j'ai peur en tout cas, parce que c'est typiquement celui qu'Atlanta peut aller chercher, même quand ils font une mauvaise euh, saison. Euh, Jaguars contre Steelers, évidemment les Steelers sont favoris, avec un bon Ben Roethlisberger à la manœuvre. Euh, ils sont quand même largement largement au-dessus de cet effectif ils ont déjà eu en plus leur match un peu bizarre contre une équipe plus faible, donc là, ils devraient être plutôt pas mal. Euh, donc, Steelers, Texan Patriots, évidemment, il euh, n'y a pas grand-chose du côté de, New- de, de Houston, mais il n'y a pas grand-chose quand même du côté de New England non plus cette année. Il euh, y a la défense, et même si je trouve que DeSean Watson est formidable, et qu'il pourrait aller chercher ce match, euh, il pourrait y avoir le retour de Stephen Gilmore, J'ai pas vu s'il était actif ou pas au moment où on se parle, mais je vais dire New England parce que Bill Belichick, il peut concentrer la défense suffisamment parce qu'il y a, su, il y a très peu de choses pour entourer DeShawn Watson. Il va encore lutter pour sa vie en permanence. De, DeShawn Watson, c'est le nouveau, euh, ouais, non, je vais dire, non, non, non Il ouais, n'y a pas grand chose, en tout cas. Ça, ça me rappelle un peu l'époque où Russell Wilson luttait pour sa vie en permanence et il avait pas beaucoup de receveurs. Euh, bon, en tout cas, euh, Patriots. Browns Eagles, je vais dire les Browns, quelqu'un me demandait mon avis sur le chat sur Nick Chubb, je trouve que Nick Chubb change la physionomie de cette attaque pour Cleveland, donc on va dire Cleveland face à des Eagles toujours aussi irréguliers, ils n'ont pas perdu de ballon je crois la semaine dernière, donc là ils vont sûrement rattraper ça. Panthers Lions, Santé Bridgewater, on va parier du coup sur les Lions, PJ Walker je crois sur le terrain pour les Panthers. Ravens Titans, match très intéressant à 19h, tiens, euh, certains demandaient quel match, euh, quel match jouer. Euh, regardez, pardon, si vous vous en foutez un peu de l'expérience Tyson Hill, alors Allez plutôt sur le Ravens-Titans, parce que ça, ça va être intéressant. Et je vais parler sur les Titans, parce que j'ai cassé du sucre sur le dos de, de Lamar Jackson, du coup. Euh, je pense qu'il va me faire mentir, d'ailleurs, parce qu'ils peuvent faire beaucoup de mal à cette défense de, de Tennessee. Mais il y a les absences de Calais campbell encore de l'autre côté. Brandon Williams, c'est encore incertain. Je vais dire Titans parce que j'ai, 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 j'ai poussé mon gars sur Ryan Tannehill, donc on va dire Titans. Chargers, Jets, c'est à 22h, le match que les Chargers peuvent offrir. Les Jets, en théorie, ne doivent pas gagner d'autres matchs cette année, mais il y a des mecs comme les Chargers ou les Brands qui sont à l'affût pour en offrir un. Je vais parier sur les Chargers, parce que Justin Herbert est en feu, parce que tout ça, tout ça... Mais attention à ce genre de match piège. Euh, Broncos, Dolphins, les Dolphins sont favoris, ils sont bien plus propres, ils sont bien plus complets. Euh, donc on va tirer Miami. Euh, coup d'envoi 22h25, Vikings, Cowboys. Les Vikings sont quand même sur une meilleure dynamique, euh, bien relancés avec des victoires là qui se sont enchaînées. Un hein. bon Dalvin Cook au sol, Dallas est quand même toujours en chantier décimé euh, par, les, par les blessures. Donc, on va quand même dire Minnesota. Colts Packers, très beau match à 22h entre les Colts et les Packers. C'est pour ça que j'ai voulu ressortir un maillot des Packers, parce que je trouvais qu'ils étaient dans la belle affiche de la la soirée. Donc, c'est à 22h25. Ce Colts Packers, euh, je vais dire les Packers, mais attention, très grosse défense d'Indianapolis Attention, mais Mais on va dire Colts Packers. Euh, Raiders Chiefs. C'est dans la nuit à 2h20 du matin. C'est pour ça que j'ai mis un maillot des Raiders. Euh, choc de division. Les Chiefs ont perdu le match aller. À mon avis, ils vont pas avoir envie de perdre le match retour. Ça sent mauvais pour les Raiders sur celui-là. On va dire les Chiefs. Euh, et puis, les Tampa Bay Buccaneers jouent les Rams. Ça, c'est le match qui a lieu dans la nuit de lundi à mardi. Euh, ce sera donc à Tampa. Très beau match. Très beau match de la, division de la conférence NFC. Je vais dire les Buccaneers. Parce que meilleure défense. Donc Jared Goff va galérer. Mais, mais beau match. donc je vais te dire euh, Tampa Bay Buccaneers euh, repos pour les Bills, les Bears, les Giants et les 49ers c'est quand même une semaine où on n'a pas à voir l'attaque des Bears et l'attaque des Giants, c'est quand même généralement plutôt pas mal euh, Oui, beau monde de la night football en effet euh, Bucks, Saints, Seahawks ou Chiefs champions dit Geoffrey, moi j'avais presque les Steelers, les, les Steelers à un moment donc euh, moi je les avais en premier challenger de, des Chiefs, donc euh, attention Attention, il y a quand même pas mal de choses. Ça vient l'heure de l'apéro, Jean-Baptiste. Alors, un apéro chargé, hein, cette semaine, je vais vous dire. Euh, un petit apéro chargé, parce que j'ai eu des choses à fêter, donc euh, je me permets d'en présenter deux. Euh, la première, c'est la queue de charrue euh, que m'a, qui m'a été envoyée par notre ami Ben de La bière Autrement. Regardez, en plus, je montre hop, le petit sourire à chaque fois. Euh, donc, la queue de charrue de la brasserie Van Uxsen, c'est une Belge à 5,4%. Euh, rouge des Flandres pour le style bière de fermentation mixte avec un vieillissement de plusieurs mois en barrique de chêne on peut aussi les appeler les Woodbreen euh, ce style prouve bien que la couleur de la bière n'indique pas le goût entre acidité, boisé et fruité tirant sur les doux. l'équipe NFL c'était les Broncos. et alors je vais vous le dire j'ai été très surpris euh, par cette bière euh, en fait j'ai eu l'impression à la première gorgée j'ai l'impression de boire un soda j'avais pas l'impression de boire une bière c'était très sucré euh, franchement c'était hyper surprenant je ne saurais pas comment le dire euh, je ne saurais pas comment le dire autrement mais j'ai été très surpris, je n'avais jamais rien goûté de tel euh, donc c'est plutôt cool je ne je, je dirais pas que c'est mon truc favori euh, mais j'aime bien découvrir et c- ça fait partie de l'expérience et, et franchement c'était étonnant alors en fait je, je l'ai mangé avec du salé Enfin, euh, c'était avec le repas et je me demande si c'était le bon choix enfin moi je l'aurais peut-être préféré en apéro plus que repas euh, parce que c'était avec un gratin dauphinois je ne sais pas si c'était tout à fait le truc mais, mais franchement c'était assez étonnant euh, une autre qui m'a énormément étonné euh, alors ça c'est pas Ben qui me l'a envoyé j'avais ça en stock euh, c'est la Yuri euh, qui, vient de la, qui est une collab entre la brasserie Bakunin et O'Clock Brewing euh, ça c'était euh, pareil alors c'est un truc que j'avais euh, jamais bu euh, franchement euh, c'était complètement euh, étrange pour moi euh, c'est euh, une collaboration donc avec la brasserie Bakunin c'est, une Imper- c'est un Rochelle Imperial Stout qui a passé 8 mois en barrique de cognac avant d'être saupoudré de copeaux de noix de coco torréfiés par nos soins et alors en fait j'avais l'impression de boire un truc de chocolat quoi. j'avais l'impression de boire des, des, un litre de chocolat noir euh, euh, direct avec des saveurs de noix de coco etc c'était très particulier honnêtement j'ai trouvé ça un poil écœurant. mais voilà c'était intéressant euh, 12% Donc ça ça tapait un peu. Mais euh, c'est une bière à prendre avec un dessert. Mais j'ai vraiment trouvé ça. euh, euh, J'ai vraiment trouvé ça très très étrange. Mais j'aime. Encore une fois, euh, c'était. Je l'ai peut-être bu ça un peu trop frais, ouais. Euh, Bon, en tout cas, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Pourquoi je vais prendre une claque à Rouen, Jean-Baptiste Pour les bières Bon, Euh, la bière, c'est bien. Le vin, c'est mieux. Bah, On fera peut-être le vin l'année prochaine. Je ne sais pas. Euh, Ah oui, mais j'ai lu. Il faut que je... je... Mais alors, le le stout, je l'avais sorti longtemps avant. Euh, Et je ne crois pas que je l'ai vraiment refroidi. Je ne sais plus. Bref, il est 18h59. N'hésitez pas euh, à nous soutenir sur Tipeee euh, si vous le souhaitez. Non, il n'y a pas de fromage, Geoffrey. On est passé aux bières cette année. Euh... Ah, pour les bières, ça marche. Euh... Hop là, donc le tipeee. Hop là. le tipeee, je vous le remets, il est 18h59, euh, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission un peu allongée. Je rappelle, on se retrouve mardi pour le débrief, jeudi pour le direct de Thanksgiving. L'émission classique du jeudi sera mise plutôt en ligne dans la journée, vers 16h, je3 euh, et ensuite 18h30 jusqu'à 22h, on sera en direct. Et on va plutôt bien se marrer. Euh, moi, je sais plus. Je crois que j'ai le match des Panthers ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous. Il est 19h. On vous souhaite une très, très bonne soirée NFL. Euh, très, très bonne... Ça fait longtemps que je pas mis ce truc-là. Voilà. Hop, très, très bonne soirée NFL à tous. Je vous dis au revoir comme ça. Euh, on se dit à dimanche prochain pour un prochain fauteuil Et à jeudi pour le direct. Ciao, ciao.